0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך ניסיון להגיע למשפט נכון על מציאות חיינו, על ההיסטוריה. אנחנו הולכים כשלמולנו פרשת השבוע של השבת הזאת, פרשת שופטים, הפרשה החמישית בספר דברים, נאומו האחרון של משה, תרם פרידתו מן העולם ומן העם. והפרשה הזאת היא פרשה שעוסקת באיזשהו צד מאוד קונקרטי של ניהול החברה הישראלית העתידית, ואני חושב שזה נוגע לאופיו של ספר דברים, שמחד יש בו אמירות כלליות מאוד על אופיה של הרוח האנושית באשר היא, ומן הצד השני, מאידך, אמירות פרטניות מאוד על ה... מסלול של עם ישראל על הכניסה לארץ ישראל שתיאלץ להיות בלי משה, זוי פרידתו, ובכל זאת הוא נכנס לפרטי הפרטים של הכניסה הזאת. והניגוד הזה בין שני המאפיינים של ספר דברים, הדיאלקטיקה הזאת, כלומר אחדות הניגודים והיחס בין הניגודים, הוא דבר שניגע בו, ואלו לאמיתו של דבר אינם ניגודים, אלא למראית העין. זאת ודאי היה אומר לנו האדם שילווה אותנו במסענו זה, אברהם יצחק הכהן קוק, הרעייה קוק, הרב, ההוגה, דמות מופת בעיניי. הוא הלך מן העולם לפני 87 שנים בזמן הזה של השנה, ביום ג' של חודש אלול. 1935, והרב קוק הוא מי שבשיח הישראלי משוייך מיד, מתוך איזושהי סיסמתיות, הייתי קורא לזה, לכל מיני תהליכים חברתיים, תהליכים פוליטיים בחברה הדתית, בחברה הישראלית בכלל, בוודאי הייתה לו השפעה גם ישירה, גם עקיפה, על מהלכים, חלקם גיאופוליטיים. אבל אני חושב שאנחנו ננסה להתמקד בו בראש ובראשונה כהוגה. ננסה להתמקד ברעיונותיו המופלאים של האדם הזה, שאולי הנגיעה הראשונה בדמותו צריכה לבוא בדמות האופן שבו התייחסו אליו בני זמנו, שי עגנון שרואה בו מי שאין מופלא ממנו, ישעיהו ליבוביץ', שנפגש בו פעם אחת, והמפגש הזה הותיר עליו רושם אדיר, אף על פי שפרופסור ליבוביץ' היה בצד השני של המתרס הדתי, מבחינת תפיסתו את היהדות ויחסו לתורת הסוד, ועדיין, אף על פי שפגישתם הייתה פגישה מתוך מחלוקת, פרופסור ליבוביץ' לא היה יכול לכחש שמדובר ביהודי גדול ומרשים, שגם יש בו הבנה של מהות המחלוקת ולא ניסיון לרדד אותה. ובסופו של דבר אני אגיע אל י"ח ברנר, יוסף חיים ברנר, הסופר הדגול, שאף על פי שהייתה לו ביקורת אדירה על הרב קוק, שהוא גם השמיע אותה וכתב אותה אמ, בביקורות שהוא כתב על חיבורים תורניים של הרב קוק, הרי יוסף חיים ברנר הוא מי שדיבר על הרצון להוציא את היהודים מן ההיפנוז של כתבי הקודש, כך ממש. עדיין יוסף חיים ברנר, על פי הסיפור המפורסם של נחום גוטמן, ניסה ללכת, וזה איננו דימוי, זו אמירה פיזית ממשית, ניסה ללכת פעם אחת בעקבות הצעדים של הרב קוק. כלומר, הרב קוק הולך למנחה, והוא עוקב אחריו ומניח את רגליו במקומות אה, בהם דרכה רגלו של הרב קוק, כאיזשהו ניסיון לסמל שהוא רוצה שמשהו מרוחו של האדם הגדול הזה יגיע גם אליו, ידבק גם בו. הרב קוק הוא דמות שהיא דמות מפליאה מפני שהוא בא מתוך היהדות האורתודוקסית במונחים עכשוויים יותר, נקרא לה היהדות החרדית, הליטאית, זה החינוך שהוא קיבל מאביו, והוא למד בישיבת וולוז'ין, ישיבת הדגל הליטאית. ולמן הרגע הראשון הוא חונך לחיים רבניים שנושאים על כתפיהם את האחריות. להמשך פסיקת ההלכה על פי המסורה המקובלת, להמשך קיום המצוות ושימור החיים היהודיים הללו, אמונת ישראל סבא. ודווקא הוא הופך להיות פילוסוף מודרני, כך אני אכנה אותו, הוגה שעוסק בשאלות מודרניות, כלומר הכתיבה שלו, בספריו, שהיא לא פעם בשפה מאוד יהודית, מאוד רבנית, מבקשת לענות על שאלות שעסקה בהן הפילוסופיה המודרנית של זמנו. לא רק שאלות שנוגעות לסיפור היהודי, לאמונה היהודית, אלא שאלות לגבי זהותו של האדם, עצמיותו, חירותו, כמיהותיו, היצבונות שלו, וגם ההיסטוריה האנושית בכללה, מה משמעותה. פילוסופיה שהיא היסטוריוסופית, כלומר, פילוסופיה של ההיסטוריה. היא דבר שהיה נפוץ מאוד בזמנו, והוא מבקש לענות על השאלות הללו. גם עבור היהודי, ובכלל עבור האנושי, הוא חשב שהדברים הללו בלתי נפרדים. והרב קוק הומי, מי שבא אל הארץ הזאת לראשונה ב-1904. הוא היה רבה של העיירה במזרח אירופה, בלטביה של היום, בויסק, והוא מוזמן לארץ להיות הרב של שכונת נווה צדק. שהיא בזעיר אנפין איזשהו ביטוי להרבובייה של החיים היהודים בתחילת המאה ה-20. מצד אחד יש בנווה צדק יהודים אדוקים בסגנון הישן, נקרא לזה, בני היישוב הישן, למעשה. מצד שני יש בה חלוצים חילוני, חילוניים ואינטלקטואלים שמבקשים לנסח חיים יהודיים מודרניים. מן השלישי יש בה גם... ספרדים טהורים סט שאינם אדוקים אה, אשכנזים ליטאים בנוסח הרב קוק ואינם בני העליות האירופיות שבאו לכאן, אלא הם מבטאים צד אחר. כלומר, יש פה מיקרוקוסמוס יהודי שלתוכו נכנס הרב קוק, והוא אינו מנסה מיד לשלול את הצדדים האחרים ולנסות למשוך את כולם אל צורת הקיום שלו. ולא רק שהוא לא מנסה לשלול את האחרים, אלא... הוא מתחיל לנסח לעצמו את הגותו, שלא די בכך שאינה שוללת את הציונות החילונית, אלא היא מחייבת אותה. כלומר, היא הופכת אותה לדבר חיובי שהוא מחויב המציאות. זו מהפכה אדירה בעולם הדתי. תאמרו, זו מהפכה רק בעולם הדתי, אבל זו לא הייתה מהפכה רק בעולם הדתי. מפני שהגשר הזה שהוא אפשר בין החלוץ הציוני, לבין הרב, חבוש השטריימל, המזוקן, הוא גשר שלא היה עד כה בעולם היהודי, היה איזשהו חיץ ושבר כואב מאוד, שהרב קוק ניסה להתחיל אה, לפורר את החיץ הזה, וגם כאשר אתה מפורר את החיץ, אז פתאום המבטים נפגשים, ויכולה להיות השפעה הדדית, הזנה הדדית. ואיך יכול להיות שכזה רב אורתודוקסי ליטאי, הוא... מי שרואה לחיוב את הציונות החילונית, כדי להבין זאת, אני חושב שצריך להבין את תפיסת האחדות של הרב קוק. הייתה לו תפיסה אחדותית, תפיסה הוליסטית של מציאות החיים האנושית, שנובעת מן הרעיון שהוא מובהק בקבלה, אבל הוא איננו רעיון שנכנס לתוך היהדות רק עם הקבלה, של האחדות האינסופית של האלוהות. כלומר, האלוהים הוא אינסופי, וממילא הוא מבטא איזו אחדות גמורה ושלמה, ומאחר שהעולם והאדם הם יצירי האל, הם צריכים להיות בעלי מסוגלות לאחדות כזאת. העולם הזה, מאחורי כל קליפותיו וכיסוייו, יש בו בסופו של דבר איזה צד של אחדות מופלאה. ואתה צריך לדעת לזהות את האחדות הזאת, ולזהות איך כל צד מן הצדדים השונים במציאות הוא... פנים מסוימות של אותה אחדות. לכן הרב קוק, הרב האורתודוקסי מהחינוך הליטאי, הוא מי שבכתביו מתייחס לברוך שפינוזה. בכלל הוא התייחס בכתביו, אמרתי שהוא היה פילוסוף מודרני, הוא התייחס בכתביו להוגים שלא רק שאינם יהודים דתיים, אלא גם להוגי המחשבה העולמית בזמנו, הלא יהודים, גרמנים וכולי. והוא מתייחס גם לברוך שפינוזה היהודי. בן למשפחה, למשפחת האנוסים מפורטוגל, בניטו דה שפינוזה, שחי בהולנד. ושפינוזה הוא הביא הפנתאיזם בפילוסופיה העולמית, דהיינו, האחדה של אלוהים והעולם. אלוהים והעולם חד הם. לומר אלוהים, לומר העולם, זה למעשה לומר את אותו הדבר. העולם פה, לא רק כ... ככדור הארץ, אלא ככל היקום, ה-universum. כל המערכת היקומית, ואלוהים חדם, הם, אלו מילים נרדפות, הטבע, ואלוהים חד הם למעשה. והרב קוק כותב על שפינוזה, ועל הרעיון הזה של האחדות. כוח נערץ כזה, ואני קורא בדילוגים, לא היה אפשר, לא היה אפשר כמעט להופיע, כי אם על ידי איש מזרע ישראל. שהמחשבה על האחדות האלוהית הכתה שורש כל כך חזק בנפשו. כלומר, הוא אומר בעומק, אף על פי שהוא מבקר את שפינוזה, שהיהדות האורתודוקסית ההולנדית אה, החרימה ונידתה אותו וכולי, ואחר כך לא היה בן אדם של חרמות ונידויים, למרות שהוא לא פעם ידע להיות חריף במאבקיו הדתיים, אבל אותו שפינוזה בסופו של דבר מעיד על שורש עמוק. האחדות האלוהית היא שורש יהודי מאוד. בעיני הרב קוק. ההבדל בינו לבין שפינוזה, ששפינוזה פשוט אומר, הטבע ואלוהים חד ואילו הרב קוק מדבר על איזושהי, הייתי אומר, אחריות שמוטלת עלינו כבני אדם לגלות את האחדות, לקלף את השטריימל מראשו של הרב, את בגדי החלוץ מן החלוץ, ולגלות מהו היסוד המאחד ביניהם. באיזשהו תהליך שכזה, שהוא תהליך גם בחיים האישיים, אבל הוא גם תהליך היסטורי שהאנושות כולה עוברת, וכך כותב הרב קוק את הדברים הבאים. השלמות כלולה משני הצדדים, מצד אינסוף הבלתי מתואר, ומצד ההוויה ההולכת ומשתלמת ומתברכת תמיד. כלומר, אלוהים הוא איזושהי אחדות אינסופית, אבל אנחנו, שאנחנו חלק מן ההוויה, מן ההווה של הקיום, אנחנו צריכים להשתלם, לגלות את האחדות במציאות, וזהו תפקידו של הרב קוק בעיני עצמו. ולכן, אם נקרא את ראשיתה של פרשת שופטים, מעיני הרב קוק, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אין כאן איזשהו דבר מה שצריך להיראות לנו מוזר בעיני... היהודי שבנו. כלומר, תפקידו של היהודי הוא לא לשבת בבית המדרש כאשר השוטר שדואג לו הוא השוטר של הקיסר או של הסולטן. להפך, היהודי צריך לשאוף, האדם באשר הוא צריך לשאוף, לכך שהוא נוגע בכל צד מן הצדדים השונים של החיים, של החברה, הוא מכונן ציוויליזציה, והוא בעצמו, כאדם יחיד, מנסה להיות ציוויליזציה בזעיר אנפין. אז הוא עוסק גם במשפט, הרשות השופטת, שהיהדות היא גם במובן מה הרשות המחוקקת, כי בית הדין גם מפרש את ההלכה וגם שופט על פיה. הרשות המבצעת של הרשות השופטת, שאלו הם השוטרים, השיטור, ובהמשך הפרשה הזאת אנחנו גם נתקלים במושג המלך, סומת שימה לך מלך, שלא ברור אם מדובר פה בציווי ממש. או באיזשהו הכרח, ככל הגויים, שהאדם זקוק לשלטון ומסתבך עם בעיית השלטון עד לימינו, הרצון מצד אחד בשלטון, ומן הצד השני גם הרצון להגביל אותו, שלא יהפוך לאיזושהי רודנות אלילית? כל הנושאים הללו הם נושאיה של הפרשה הזאת. איך אתה חי בתוך העולם ומכונן אותו בעצמך, לא על ידי האחרים, ואתה לא בורח מאיזשהו צעד. מן הצדדים השונים של הקיום, כאשר בתקופתו של הרב קוק ישנן מהפכות אדירות, מהפכות פילוסופיות, מהפכות חברתיות, מהפכות טכנולוגיות רפואיות, ולא יכול להיות בעיני הרב קוק שהיהודי יוותר, כפי שהוא היה לכל אורך הגלות, מחוץ להיסטוריה הזאת. הוא צריך להיות שותף להיסטוריה הזאת, ובמיוחד להאיר את הצדדים החיוביים, האחדותיים שבהיסטוריה הזאת. החיבורים של הרב קוק, שהם המוכרים ביותר שלו, שהחלו לעמול עליהם עוד בחייו, המילה אורות בולטת כל כך, אורות, אורות הקודש, אורות התשובה. הייתי אומר שבמובן הזה הרב קוק מבקש להאיר את המציאות, אורות המציאות באשר היא, אורות החיים האנושיים, וממילא גם אורות ההיסטוריה. והאחדות אצל הרב קוק היא גם אחדות שמצד אחד הוא רואה בכל דבר, ומצד שני גם אחדות שהולכת ונבנית, שהאדם הולך ומגלה אותה, היא תהליך היסטורי גדול של גילוי, שבסופו של דבר המציאות כולה מבטאת איזשהו רעיון אחד, שהוא הרעיון האלוהי האינסופי בעיניו של הרב קוק, שאנחנו מציינים 87 שנים ללכתו, במבט על פרשת השבוע, פרשת שופטים. ו... כפי שהאחדות הולכת ומתגלה בדברים שונים, הרי שצריך לומר שתורתו של הרב קוק יושבת על יסוד שעליו יושבות אה, תורות הגותיות אה, בזמנו של הרב קוק, לפני הרב קוק, והוא יסוד הדיאלקטיקה. כלומר, ההתפתחות מתוך חיכוך בין שני יסודות שההתחככות בין שני היסודות השונים מביא לידי פתרון, מביא לידי השלמה, מביא לידי גילוי חדש. זה בולט מאוד בתורתו של הרב קוק, ואני אנסה לגעת בזה ממש עתה, וזה נובע במובן מסוים מן הביוגרפיה של הרב קוק, שמצד אחד הוא חלק משושלת רבנים ליטאית חשובה, ומן הצד השני הוא חלק מחסידות חב"ד. צד אמו וצד אביו מתאחדים לידי ההשלמה של שני יסודות שהיו יסודות שנאבקו זה בזה. המאבק של ליטאים בחסידות חב"ד, ממש בפרשות אה, היסטוריות קונקרטיות שהביאו אה, למאסר של אה, מייסד חסידות חב"ד, למשל רבי שניאור זלמן מילדי. הוא מאבק שמסמל מחלוקת אדירה וקשה בתוך... אה, היהדות במזרח אירופה, והנה הרב קוק, מעצם משפחתו, הוא מסמל צד אחר. הוא מסמל את שני היסודות שאולי יכולים יחד להגיע לדבר מה חדש. והתפיסה הזאת שלו שיש יותר מיסוד אחד, יש יסודות רבים, יש פנים אינסופיות, אבל הרצון הזה לדבר על לפחות שני יסודות עקרוניים שמתחככים זה בזה, עד לידי איזשהו תיקון, הוא מה שמתרחש כאשר הרב קוק ב-1904, זמן קצרצר אחר הגעתו לארץ, בוחר להספיד את מי שנפטר באותו הזמן, וזהו בנימין זאב הרצל. הוא בעצם עורך מספד ששמו של הרצל לא נזכר בו במפורש, אבל ברור היטב למי הוא מכוון, והדבר הזה... מעורר עליו תרעומת מצד מי שרואים בהרצל. יהודי שנעשה יהודי מודרני, שאינו שומר הלכה, הוא ממה שמכונה פושעי ישראל. האיש לא אה, מן היהודים שומרי המצוות לא שולל את העובדה שהוא ישראל. ישראל שחטא ישראל הוא, אבל הוא מפושעי ישראל, ולכן אנחנו צריכים לגנותו או להיאבק בו. ואילו הרב קוק במספד בירושלים, זה שמו של ההספד שלו להרצל, בוחר להסתכל עליו בדרך אחרת לגמרי. ואני חושב שזה מזכיר את פרשת השבוע שלנו, שעוסקת בדמות הנביא. היא עוסקת בדמות הנביא באופן שהוא מעניין, מפני שאמרתי שהפרשה הזאת, פרשת שופטים, מייצגת את ה... מבנה החברתי. זאת אומרת, אתה נכנס לארץ, שופטים, שוטרים, בסופו של דבר גם מדברים על מלך. ויש מחלוקת בין המפרשים, האם המלך הוא ציווי, שום תשים עליך מלך, או שהמלך הוא איזשהו הכרח היסטורי. כלומר, עמים שמים להם מלך. אבל מה שנאמר בפרשה זה מלך ככל הגויים. כלומר, נשמע שיש גם איזו הסתייגות מ... מן המלוכה יש בצד בעייתי מאוד, אבל אתה תשים עליך מלך, כי כך היא ההיסטוריה. בני אדם רצו לשים עליהם מלך, וגם, כאשר אנחנו, לפחות במערב, בעידן הדמוקרטי, אנחנו רואים איך כל הזמן אנחנו נעים ומסתבכים עם המושג הזה של שלטון ושל מנהיג, ועד כמה הוא צריך להיות קרוב למלוכה, ועד כמה הוא צריך להיות רחוק ממנו. וכאשר מדובר על נביא, פתאום יש כאן מי שהוא לא חלק מאיזשהו עולם ריאלי, מהמציאות הפשוטה, הרציונלית, אלא הוא נביא, הוא מביא איזשהו דיבור, שהוא דיבור שחורג מכל זה, הנבואה כהבאת דבר השם, כלומר, דבר שיש לו משמעות נצחית. נבואה, אגב, המילה הזאת נובעת מן הדיבור. זו, אני בכל פעם חוזר על זה, זו, זה איננו חיזוי העתיד במובן הפשטני, הנביא אינו... מסתכל על איזשהו כדור בדולח או קורא בקלפים, אלא הוא אומר דברי אמת לגבי העתיד, ולא במובן של ניחוש או הימור, אלא מהו העתיד שראוי להיות. ונאמר כאן על הנביא שיבוא, שהוא יכול לדבר בשם אלוהים אחרים. כלומר, להיות נביא של עבודת אלילים, ואז הוא נביא שקר שאתה לא פונה אליו. ואחד, וניתן פה מבחן, היכן אדע הדבר אשר לא דיברו השם? כלומר, איך אני אדע אם מה שהנביא אומר לי, מי שמזדהה כנביא והוא מביא איזו בשורה מילולית, איך אני אדע אם זו נבואת שקר או נבואת אמת? ומה שנאמר זה כך, אשר ידבר הנביא בשם השם ולא יהיה הדבר ולא יבוא, כלומר, נבואה שלא מתגשמת, הוא הדבר אשר לא דיברו השם. בזדון דיברו הנביא, לא תגור ממנו, אל תפחד ממנו. באופן מעניין אני חושב שהרצל, קודם כל הייתה לו נבואה לגבי העתיד. הייתה לו אמונה, הוא אומר זאת בסוף הקונגרס הציוני הראשון, שממש בימים הללו ציינו לו 125 שנה, הוא כותב זאת לעצמו, הוא לא מסוגל לומר זאת ברבים. אבל אז הוא כותב לעצמו את המשפט המפורסם, בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים. ואולי יגחכו אם אני אומר זאת עכשיו, אבל בעוד חמש שנים או עשר שנים, בעוד זמן ידעו שצדקתי. בסופו של דבר, הנבואה הזו מתגשמת, ואיני רוצה להעניק להרצל את התואר הנביא מבחינה דתית, אם כי אני חושב שמבחינת ההגדרות המקראיות, הנבואה, שוב, היא איננה איזשהו צעד מיסטי. הנבואה היא מבט נכון ומפוכח על המציאות, ואמירת דברים לגבי המציאות שעומדים... ב... במובנים מסוימים, במבחן הנצח, מבחינת אמיתותם המוסרית, מבחינת הצדק שבהם. והרצל, הוא שם לב לאיזשהו בלבול שהוא חש ב... בוודאי בתוך היהדות הדתית, ובכלל, איך אני, איך אני אמור להתייחס לאדם כמו הרצל? לאמונה שלו שאפשר להביא למדינת יהודים בארץ ישראל? שאפשר להוציא את העם היהודי מן הגלות ולשחזר, אלה מושגים שהרצל משתמש בהם. הוא רואה במה שהוא מציע לעם מימד של יציאת מצרים שנייה מבחינה תודעתית. הלא, הוא באמת לא, מס, הוא לא משתמש בהרצל בשפה העדתית, הישנה, השגורה. איך אני אדע כיצד להסתכל עליו? והמבחן של הרב קוק לגבי הרצל הוא מבחן מרתק, הוא מסתכל על הרצל, ואני חושב שהוא מנסה לבחון, בוא ננסה לבחון, האם הכוח, לא, לא נבקש לבחון את שמירת המצוות של הרצל. כי היו לו כל כך הרבה יהודים, זהו תהליך היסטורי, שכל כך הרבה יהודים עזבו את דתם, והרצל לא נולד לבית דתי. אז שאלת קיום המצוות הוא אי קיום המצוות. של הרצל בעיניו הייתה שאלה משנית, אבל בואו נסתכל על הבשורה של הרצל. האם היא בשורה שיש בה אמת מצד הגאולה הנדרשת לעם היהודי? ועל מנת לבטא את עמדתו של הרב קוק, אני צריך uh, לצטט דבר מה מתוך ההספד שלו להרצל. והוא אומר כך, הוא מדבר על בית כוחות שיש בעם ישראל. ואת הכוחות הללו הוא מייצג לפי ה... מושגים המסורתיים של משיח בן יוסף, שמבשר את הגאולה השלמה, ומשיח בן דוד, שיביא את הגאולה השלמה. הוא אומר כך, כשם שיצר השם יתברך באדם הגוף והנשמה, ולעומתם הכוחות הנוטים להחזיק קיום הגוף על מכונו ולשכללו ולפתחו, וכן הכוחות המחזיקים כוח הנשמה הרוחנית ומאדמים ומשכללים אותה, ותכלית השלמות הוא שיהיה הגוף חזק ואמיץ ומפותח כראוי, והנשמה בריאה וחזקה ומשוכללת, מושכת אחריה בכוחה האדיר את כל כוחות הגוף האמיצים והחזקים. ואני מדלג. כן הכין בישראל בייחוד שני אלה הכוחות, הכוח המקביל לערך הגוף האנושי, השוקק לטובת האומה במעמדה ושכלולה החומרי, וישנו הכוח השני, הצד השני, עצם הכוח לשכלול הרוחניות. זאת אומרת, אומר הרצל, ביהדות לדורותיה ישנם שני כוחות בסיסיים. ישנו הכוח, שהוא הכוח... נקרא לזה הרוחני או הלמדני, הכוח שברוח, וישנו הכוח שבגוף. ואת הכוח שבגוף, בגלות, אנחנו איבדנו. הוא עבד לנו, וממילא בלא הכוח שבגוף, לא תקום הרוח. והרצל מבחינתו, הוא מייצג את משיח בן יוסף, שהרב קוק משווה אותו לצ... לגאולה הגופנית, לגאולה הפיזית, בתוך ההיסטוריה, הריאלית. לא רק גאולה ארטילאית, אלא הגאולה... הגאולה של הכוחות האנושיים היהודיים, את זאת הרצל מייצג. הרצל מייצג אכן צד שצריך לגאול, כי אנחנו היהודים בגלות, והרב קוק רואה בעצמו יהודי שאך יצא מן הגלות, אך עולה לארץ ישראל. אנחנו באמת משוללים היכולת לעסוק בצדדים שלמים של הקיום האנושי, שאנחנו לא שייכים אליהם. איבדנו את הקשר אל האדמה. ואנחנו לא חלק מן השיח האנושי לגבי שאלות גדולות של הקיום, ואנחנו לא מצליחים לומר משהו לגביו. זו הייתה אחת השאיפות הגדולות של הרב קוק, להצליח לענות לא רק לרב בירושלים, אלא לשאלות הגדולות שהציבו הוגים כמו פרידריך ניטשה, שהשפיע עליו, על הרב קוק, וגם השפיע על הרב קוק לנסות לייצר לו מענה. וכשהרב קוק אומר שהרצל, שהוא יהודי, בלא כיפה, אמנם עם זקן. הוא משיח בן יוסף. זה דבר מהפכני ומדהים. הוא לא אומר שהרצל הוא חמורו של משיח. אמנם משיח בן יוסף מכין את הקרקע למשיח בן דוד. כלומר, בסופו של דבר, הרב קוק דמיין לעצמו התאחדות בין הכוחות הגופניים לכוחות הרוחניים, שהוא ראה אותם ככוחות דתיים. אבל הבשורה של הרצל היא בשורה משיחית, היא גואלת את עם ישראל. והיא צד שהוא צד שווה. היא מחצית שהיא מחצית נכונה בדיאלקטיקה, בחיכוך שיוביל לגאולה השלמה. זה דבר שבזמנו הוא דבר מהפכני, וצריך לומר שהצד הזה של משיח בן יוסף, אמנם בפשטות הרב קוק משווה אותו לגוף, אבל זה איננו רק גוף. הרי הרב קוק גם אומר שגם מבחינת מעלות רוחניות, אנחנו צריכים לאמץ כיהודים כי דתיים את יכולת הטלת הספק ושאילת השאלות ואת המרץ והלהט שהוא מצא אצל הרצל וממילא בתנועה הציונית, את הכוח המהפכני, היוזם. כל הדברים הללו הם חסרים לנו, והשגתם היא השגה שגואלת את המצב היהודי מחדלונו, והוא מצוי בחידלון. ובאמת, הרצל לא זכה לראות זאת. גם הרב קוק, שהוא אחד הראשונים שמשתמשים בביטוי מדינת ישראל בכתביו, לא זכה לראות את מדינת ישראל. אבל הנבואה הזאת, אם ישנן אכן בעולם נבואות אמת, נתגשמה. ואנחנו מציינים 87 שנים לפטירת הרב קוק, והולכים עם פרשת שופטים. הציונות איננה מהלך... של פתרון מדיני לעם היהודי בארץ ישראל, שארץ אבותינו, יש לנו אליה קשר תרבותי, דתי, אלא הציונות היא בעצם מילה נרדפת לתהליך ההיסטורי של גאולת ישראל. כלומר, שיבת ישראל לארצו היא במובן מסוים שיבת ישראל לארציותו. מי שקורא את חמשת תחומשי התורה, את המקרא כולו למעשה, הוא רואה. את העם הזה, שנכנס לארצו ושם בה שופטים ושוטרים, ואחר כך ישנה מלוכה, כעם שמחובר מאוד לארץ, במובן הפשוט, הפיזי, מחובר למעגל עונות השנה שלה, ומקיים בה את חייו מכל הבחינות, וישנן בחינות שאבדו, הן אבדו ליהודי בגלותו, הן אבדו לו לעתים מרצון, ולרוב שלא מרצון, מכפייה. גם מה שהוא עשה מרצון, זה היה מרצון להסתגר ולשמור על עצמו מפני הרוחות הנוראות שמסביב. הוא איבד צדדים שלמים, גם של קרבה לטבע, של איזשהו עוז פנימי, עצמאיות, מפני שאתה תמיד נתון לחסדו של הקיסר, השליט, הסולטן, ה... פריץ וכולי. והסיפור המפורסם על מסע המושבות של הרב קוק, שלוקח איתו רבנים, את הרב זוננפלד מירושלים, האנטי-ציוני, מי היה מאמין, הוא לוקח למסע במושבות הצעירות, והוא מגיע למרחביה הזאת, המעשייה הידועה. ושם, בחדר האוכל של קיבוץ מרחביה, החילוני מאוד, שאני זכיתי להיכרות עם המשורר, טוביה ריבנר, עליו השלום, זוכה פרס ישראל לספרות ממרחביה, שעדיין לא היה אז, ממרחביה כמובן. אבל כאשר הוא בא לחדר האוכל, בחזותו הרבנית, עם שאר הרבנים על חזותם הרבנית, נעמד מי שנעמד ואומר, אתם, אין לכם מה לבוא לכאן, מדוע באתם הנה, כאן לא תשפיעו. פחות או יותר אמירה מן הסוג הזה. והרב קוק שמשיב לו, לא באנו להשפיע כי אם להיות מושפעים. ודאי הרב קוק בא גם להשפיע. כל חייו היו חיים של השפעה, של הרצון להאיר את תורו, כשם החיבור המפורסם ביותר שלו, שהעבודה עליו החלה בחייו, אורות. אבל הוא באמת בא להיות מושפע מן החלוצים. הוא באמת האמין שהם מייצגים צד שהוא עדיין אינו כשיר, אבל הוא חושב שהוא נצרך לשיבת היהודי אל עצמו, להשתלמות של היהודי כאדם. הרי בסופו של דבר אצל הרב קוק, עם המקום האדיר שהוא נותן לעם ישראל בגאולת בגעול, העולם כולו, הוא בעצם הסיפור המרכזי מבחינתו, הוא הסיפור הישראלי, מפני שאחר כך הוא גם הסיפור האלושי כולו, הרי בסופו של דבר האנושות תנהג כמשפחה אחת כולה בלא הבדל גזע אפילו. היהודי והלא יהודי, כלומר האחדות שדיברנו עליה בתחילת דברינו, אם היא אכן אחדות, היא גורפת. לא רק ליהודי. ולכן הרב קוק רוצה באמת לספוג מן החלוץ, כי הוא חושב שהוא מייצג מהפך היסטורי נצרך, גואל, שגואל את היהודי, מקיום חלקי מוחלש בגלות. ובפרשה שהיא פרשת השבת הזאת, פרשת שופטים, אני הזכרתי את הופעת המלך בפרשה הזאת. ויש למלך חוקה. לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה. אסור למלך להשיב את העם מצרימה. והאיסור הזה להשיב את העם מצרימה, הוא בעצם אומר פה אמירה היסטוריוסופית, פילוסופיה של ההיסטוריה. שההיסטוריה של היציאה ממצרים היא הולכת לאיזשהו מקום, ההגעה לארץ כנען. היא הגאה שיש בה תכלית, היא חלק מסיפור היסטורי שהולך ונכתב ומתקדם. אל תנסה להשיב את הגלגל לאחור. וזו הייתה אמונה עקרונית של הרב קוק, שמושפעת מהגות בת זמנו, אני אזכיר את פרידריך הגל, על כך שההיסטוריה משתלמת. בכל שנה כשאני מדבר על הרב קוק אני אומר זאת. כלומר, הסיפור ההיסטורי, גם אם יש פה דברים נוראים ואיומים, הוא... סיפור של השתלמות, כפי שהאדם נע מן האלילות למונותאיזם, והמונותאיזם בתחילה, שפתו הייתה שפה די אלילית, והיא הולכת ונעשית שפה, הייתי אומר, פיוטית יותר. כך כל מיני תהליכים, אפשר, אני אומר, מעמד האישה וכולי, ישנם תהליכים היסטוריים חיוביים, שלא הגיעו לידי שלמות, אבל העולם... ככלל, מאיזשהו מעוף ציפור מצוי בהשתלמות, דרך דיאלקטיקה, דרך מאבקים, לעיתים אפילו דרך מלחמות. דיאלקטיקה, כאמור, החיכוך בין הכוחות השונים. אבל ההיסטוריה משתלמת, ולכן הסיפור הגדול הזה, של חזרת עם ישראל לארצו, הוא סיפור שגם אם אינו, כיהודים חרדים בירושלים, אינו בדיוק כפי שחלמנו ודמי, ודמיינו לעצמנו, אל נשיב את הגלגל לאחור, אל נבקש להסתגר בגלות. במלחמת העולם הראשונה הייתה משבר מאוד גדול לפילוסופיות הללו בכל העולם המערבי. כי הנה חשבנו שהעולם משתלם ואיכה הוא מנחית על עצמו כזו מכה נוראה. בני אדם שמביאים על עצמם את המציאות הנוראה ביותר. הרב קוק גם הוא, כשהוא מוצא את עצמו באירופה, רחוק מן הארץ שהוא אוהב כל כך, במלחמת העולם הראשונה, ונופלת, ונופל עליו איזשהו דכדוך, גם בשל אירועים פה בארץ ישראל, בשל אירועים אה, אה, בתוך היישוב היהודי, של יהודים שלא מוצאים אפילו את האחדות ביניהם, איך נגלה את האחדות בכל המציאות אם אנחנו לא מסוגלים למצוא אחדות יהודית, והמלחמות בעולם, ואולי מתגנב בו חש, איזה חשש שהתפיסה הזאת שלו על השתלמות ההיסטוריה היא תפיסה שאינה נכונה. הרי בסופו של דבר הוא יוצא את העולם בלי שהצליח במטרות גדולות שהוא שם לעצמו, של חיבור הכוחות הללו לידי איזשהו יהודי חדש, שהוא גם חלוץ וגם מאמין. אבל מה שאני חושב יפה בסיפורו של הרב קוק, שאתה רואה כיצד תורה, שלבעל התורה הזאת היה נדמה שהרבה לא הושלם בתוך המציאות המשתלמת, הרי שלאחר מותו אפשר לומר, שהרבה מאוד מן הנבואות שלו במרכאות, ומן הרעיונות שלו יתגשמו אחריו, וכמובן יש ויכוח אדיר כיצד מגשימים אותו. אבל בוודאי האופטימיות האדירה שהייתה לו, הוכיחה את עצמה לפחות בנקודות מסוימות, ואני חושב שגם הרב קוק, וזאת טעות באיך שמפרשים את הרב קוק, הוא מדבר על תהליכים היסטוריים גדולים, ותהליכים היסטוריים גדולים, ההיסטוריה האנושית היא ארוכה, והיא ארוכה יותר מששיערנו. ולכן, הרב קוק מסמל כיוון שהוא גם כיוון מוסרי עקרוני. הוא לא מודד את ההיסטוריה עם סרגל, אבל הוא באמת מאמין שאם אנחנו הצלחנו להוציא את עצמנו מהגלות, כפי שהמלך לא ישיב אותנו למצרים, הבא נראה כיצד אנחנו לא משיבים את עצמנו אחור. תוך אפלה של ההיסטוריה. בסוף ימיו של הרב קוק הוא ראה בעליית הנאצים בגרמניה. הוא צריך להחזיק, הוא מנסה להחזיק באמונה שבסופו של דבר, כן, ההיסטוריה היא תהליך של השתלמות. זו בעצם השקפה אופטימיסטית על האנושות. האמונה שהאנושי, רצונו הוא הטוב. זה גם נוגע באחדות האלוהית. אם האחדות האלוהית ישנה כאן, ועמלים דורות לנסות לגעת בה, אז התהליך הזה צריך להוליד פירות. אבל תהליכים, מפני שהאדם, כפי שהרב קוק אמר על עצמו שהוא קרוע ושבור, להבדיל, גם העולם הזה קרוע ושבור. מכיוון שהוא עולם שבור, דרך המלך אינה פשוטה, ולא קל למצוא אותה, ולכן תהליכים היסטוריים הם ודאי לא תהליכים סרגליים. אבל הרב קוק אומר דבר שאני חושב, ונגעתי בו קודם. הרעיון על דבר התפתחות של ההוויה, וכל המצוי. מצד אחד זה רעיון שמוריד את רוח האדם ומעלה, הוא שם חיים ושם מוות ביחד, כי אתה רואה מצד אחד את הצדדים החיוביים של המציאות, ומצד שני את הצדדים הרעים והקשים של המציאות. אבל ההשקפה של התפתחות ביחס לעתיד היא מרוממת ומעלה את האדם לגובה מוסרי, וממילא הולך רעיון ההתפתחות ופועל עליו ליישר דרכיו ול... ולעודד את תחושיו המוסריים. אם נאמין שהעתיד יכול להיות טוב מן ההווה, זו השקפה מוסרית ממעלה ראשונה, שהיא יכולה להוליד טוב, את הטוב ואת האחדותי במציאות. אני רוצה לגעת ממש במילה, באחד הפסוקים המפורסמים ביותר מן הפרשה הזאת, שמתחילים להופיע בה מלחמה. הרי הכניסה אל הארץ היא מלווה בכניסה אל מציאות שהיא מציאות ישראלית עד ימינו. זהו הדבר הבא. כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתפסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. אדם, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, כאן אנחנו רואים את השורה שפרסם המשורר נתן זך, כי האדם עץ השדה, אבל משמעותה כאן, לדעת רוב המפרשים, אני חושב שזה עולה מן הפסוקים עצמם, היא הפוכה למה שאומר נתן זך. כלומר, נתן זך אומר, כי האדם עץ השדה, יש השוואה ודמיון בין האדם לעץ השדה, ואילו כאן נאמר, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. יש פה בעצם שאלה, האם אתה צריך, אם אתה צר על בני האדם שבעיר, מצור מלחמתי, האם אתה צריך לכרות גם את העצים? אתה לא צריך להעניש את העצים, אתה צריך לכבד את העצים. הם מקור המזון שלך. ואני חושב שהאמירה הזאת היא כל כך קרובה לרב קוק, שראה בשיבה לאדמה, והשיבה לאדמה היא רק משל לשיבה לכל <אח> חלקי החיים, לאמירת הן לחיים. שישנה אצל הרב קוק, אמירת אין לה חיים, שמתבטאת בעובדה שאלוהים נמצא גם בבית המדרש וגם בשדה, גם בפיוטים של רבי יהודה הלוי וגם ביצירות האומנות שנוצרות בבצלאל, שהרב קוק היה הרב היחיד שלא נזדעק, אלא אפילו תמך בהקמת אה, מוסד ללימוד אומנות ועוד פלסטית, שיש בזה איזה מימד שרחוק מהניסיון של היהדות להתרחק מן התמונה. כל הדורות, אבל הרב קוק אומר, אנחנו צריכים להחזיר גם את יכולתנו להיות בעלי ויזואליה. ברחנו מן הוויזואליה, מן הפסל, כי הוא היה משוייך לעבודת האלילים, ואחר כך לכנסיות ולמנזרים. אנחנו צריכים לחזור לכל הכוחות האנושיים, מפני שאם אנחנו מאמינים שהאלוהי הוא אינסופי, אז בכל אחד מן הכוחות האלוהיים מסתתר משהו מן האינסוף הזה, ואנחנו צריכים לגלף אותו. ולכן אנחנו ודאי צריכים לתת גם כבוד לטבע, ולא לראות אותו כמשהו, כפי שראו בישיבות המוסר בליטא, שמסיח את דעתנו מללמוד בבית המדרש. מה פתאום, שרק לומד בבית המדרש, אבל לא יודע לצאת לשדה, לראות את העץ, להעריך אותו, אז משהו בלימודו אינו שלם. הוא ההפך מן ההשתלמות, הוא רחוק ממנה. ההשתלמות האמיתית היא לדעת גם ללמוד את המילה, וגם לצאת לשדה ולאכול את פרי העץ. האדם כמשתקף גם בטבע, אפילו שאמרנו שהפסוק בפרשה אומר לנו להפריד בינינו לבין העצים כאשר אנחנו באים להשחית את העולם במלחמות. והרב קוק היה מי מישה... ש... חזון שלום עולמי נמצא גם נמצא אצלו, כי זו ההשלמה וזו האחדות המושלמת שיכולה להיות בעולם. בכלל, המילה שמופיעה הכי הרבה בכתבי הרב קוק היא המילה חיים. הוא רצה להרבות חיים ולומר הן לחיים, והוא שאב את זה גם מן המקרא וגם מהוגים כמו שפינוזה. לסיום השעה הזאת, לכן, הייתי רוצה להקריא את השיר עץ החיים. שיר של זלדה, שהעריכה מאוד את הרב קוק, הם הקבילו שנים מסוימות בירושלים, בצעירותה זלדה שנוארסון-מישקובסקי, מח... שבאה מבית חבאדי, כמו אמו של הרב קוק. והשיר הזה, עץ החיים, אני חושב, נוגע בכך שבחיים עצמם, הרב קוק רואה על כל הצדדים שבהם, על כל הצדדים הגופניים והנפשיים, הטבעיים והרוחניים שבהם. רואה דבר מה גדול, אחר שאקרא את השיר נשמע משהו מן ההתעלות, אני אתרגם זאת כך, של המלחין שביקש להלחין על חנה ארץ ישראלית, פאול בן חיים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אם תיכנסו לאפליקציית הטלגרם, תוכלו לכתוב ולהצטרף לערוצינו שם, בכל אפליקציות הפודקאסטים. תמצאו דרגו אותנו גם בספוטיפיי, זה חשוב. זלדה, לכבוד הרב קוק, עץ החיים. האיש הצעיר צחק, אחר כך סיפר בעיניים מהירות ובשום שכל על תוכנית הדבש והשמן ועל הסכנות. פחד לא עממו, גם אשתו ועולליו נסוכי שמש, חיבתם שלחה אותות אל יומי השוקע. משפחה זו, עץ החיים, בתוך העיר המסולעת. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.